I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså det är därför jag menar på att också ett litet kvinnligt beteende. Och jag vet att det är jävligt icke-politiskt korrekt att säga det. Men jag tycker att det är mycket så. Nej men, ja men hon, hon jobbar för mycket när hon har barn. Det var ju inte fint. Eller när hon väljer att jobba mindre för att hon har barn. Ja, men hon, nej, men hon valde ju bort sin karriär. Hon har inga ambitioner. Ja, hon har inga ambitioner. Mm. Men hon, hon lever på sin man. Alltså, <laughs> det är så här, men snälla rara, kan vi sluta kima varandra? Mm. Alltså, kan vi någonsin starta en podd utan att du förnittrar? Nej. <laughs> Kommer aldrig hända. Det känns lite som att starta igång en podd. Jobbigt. Ja. Särskilt när du dricker vatten. Det gör, det gör du alltid. Du börjar dricka vatten och börjar göra såna här ljud när vi startar igång podden. Jag tycker att det är skitjobbigt att börja en podd. Mm. Varför då? Vad ska man säga? <laughs> det är det ska, som... ska man säga hej allihopa, detta är Off Topic med mig Apollonia och mig Afrodite. <laughs> Oj, det tycker du jag låter så? <laughs> Nej. Nej, men jag tror att det är många som har, som har gett feedback faktiskt som tänker mycket ofta på det. Typ så här, hur, hur kommer ni på det? Hur, hur vet ni vad ni ska prata om? Och det är faktiskt inte jättelätt att komma på vad man ska prata om. Det är som du säger, man vet inte vad man ska säga. Jo, man vet vad man ska säga, men man vet inte hur man ska säga det. Mm. Du har jättefina ögonbryn. Ja, ja. Mm. Ja, men faktiskt. Vad va kul att du äh, säger det. Använd koden. Nej, jag ska. <laughs> det är faktiskt vår bästa kompis Camilla som har plockat dem. Mm. Och jag har fyllt i dem. Som, och jag känner faktiskt att jag har haft lite flow, ögonbryn flow idag. Ja, men det har du verkligen. Ditt mm. game är liksom up here. Tack så mycket, gumman. Mm. Mm. Väldigt fina. Mm. På tal om rabattkoder. Det är Black Friday idag. Jag vet. Och jag kan ju säga så här: Att det känns ju som att du, eller vi alla vänner, har varit fem minuter från att göra en intervention mot dig den här veckan. <laughs> Vad menar du? Alltså, jag kan säga så här till alla där ute som, som känner på Lonja. Hennes ögon har varit jättestora den här veckan. Man har varit som två så här, du vet, så här Bambi-ögon. Så fort det var en procentsats någonstans. Och du skrev i alla grupper vi hade 30% på Dermalogica. Och sen gick de där och bara 25% på Ikea. Alltså du, vet, du hade koll på alla rabatter. Alltså jag har sån jävla koll. Och det har gått så pass långt att jag till och med, lyssnar på detta, gjorde en beställning på Dermalogica på ett sätt. Mm. Som jag faktiskt, by the way, hade kollat in i ja, men några dagar nu. 
Och när jag la beställningen så bara kände jag att jag gör en snabbgång för att se om den finns billigare. Mm. Och den fanns billigare. Mm. Och då ringer jag till det bolaget och bara hej, jag la order precis. Det blir lite fel. Jag måste bara makulera ordern. Kan jag göra det? De var absolut, vi löser det. Mm. Och så la jag beställningen på andra sajten. För de gav typ 10% extra. Det blev nog ganska mycket pengar. Mm, 20 kronor. Men okay. <laughs> Fuck you. Nej. Nej, men jag fattar. Och jag tycker det är skitbart att du är så här prismedveten och sånt. Och det är, vi alla uppskattar det att vi får veta en massa olika rabatter. Men jag bara säger att det känns lite som att vi var allihopa 10 minuter ifrån att sätta, sätta oss och ha en intervention med dig. Nu har det gått för långt. Nu har du blivit besatt jag har av rabatter. Mm. Men känner du, känner du så här lite stress för handling med Black Friday eller? Nej, så här, jag har bara köpt sånt som jag... Ljuger inte? Nej, det har, jag ljuger inte. Jag ljuger inte. Nej, okej. Okay. Det känns som att vi är en sån här rättssal. <laughs> jag har bara köpt sånt som jag antingen använder dagligen mm. och köper typ Varannan månad. Mm. Fyller på laget med typ shampoo. Du har gjort sån ullaredskoppning. Exakt, jag har bunkat upp. Yeah. Eller så har jag köpt sånt som jag... Eh, ja, men träningskläder. Jag kommer inte behöva köpa det för bra i. För då är det dags att fylla på. Mm. Då gör jag det nu när jag kan få 30% på allt. Mm. Detta finns ju inom psykologin. Det här, det här som du pratar om nu. Det här med att liksom rättfärdiga ett beteende som du annars tycker är lite så. Nej, men det här med att hitta en ursäkt för saker man gör. Ja, men jag fattar. Alltså, du behöver inte förklara för mig. Jag, jag förstår mekaniken bakom rabatt. <laughs> Obviously så är det köptriggande eh, på alla sätt och vis. Och det är ju bra för att man sparar pengar. Alltså, och man slösar i mitt fall väldigt mycket. Exakt. Alltså det är mycket utlägg. Men precis, alltså, din, ditt konto påverkas ju av det här även om du kanske på sikt kommer att spara. Ja. Yeah. Alltså din dagliga månad, eller din månads mm. eh, b- b- spendering har ju ökat dramatiskt den här veckan. Ja, mm. vi behöver inte gå in på hur mycket. Men jag känner mig ändå nöjd, för jag har liksom fyllt på hela träningsgarderoben. Mm. Köpt allt i min, älskar i min. Köpt på mig massa bra Demalogica-produkter som ändå kommer att ta slut snart. Vissa är redan slut. Och, och det, är, det är ändå lite göttigt att säga, ja men nu sparar jag ändå liksom kanske 40% eller 30% på detta. Det är rätt nice. Mm. Men jag blir stressad av alla dessa mejl, sms, speciellt från bolag som jag ändå inte är intresserad av. Mm. Alltså hade min mejlat, det är klart att jag öppnade mejlet för att jag vill ändå köpa kläder. Mm. Men det är typ så här XXL. Ja, ja men, det, det, och men jag, jag är nog lite tvärtom. Jag måste säga att jag har blivit, jag blir nästan mer så här nej. Jag blir... Även om jag annars hade kunnat tycka det var intressant att handla så blir jag lite, blir lite för många, mycket rabatter på något sätt. Alltså det blir lite svårt för mig. Du vet, och så blir man färgblind av rabatterna så tycker man helt plötsligt 20% är ingenting. Eh, liksom så här, om oh, men ingenting mindre än 40% är intressant. Alltså du vet så här, man blir mm. lite, det händer så mycket. Det som står framför den här hyllan med massa olika alternativ. Mm. Att det blir svårt att ta... Bra, jag vet inte. Jag, jag lockas inte lika mycket av Black Friday som jag har gjort innan. Nej, jag kände ju som, så som du känner för tre år sedan när jag var i New York. Jag var i New York exakt för tre år sedan. Och då var det ju Black Friday. Och det var sjukt. Jag köpte jättemycket jank candles. Det mm. var så billigt. Ja, jag minns det. Du alltså, kom jag... hem med typ en resväska full med ja. ljus. Mm. Och vi har precis köpt vår nya lägenhet, vår första lägenhet. Och då tänkte jag, ja, men då bunkar jag upp. Vi kommer snart flytta in och då har jag liksom mina ljus. Jag, jag, jag tror att jag fortfarande har kvar några stycken faktiskt. I mm. alla fall. Och då minns jag att USA, för det kom ju från USA, alltså jag äcklades. För det var liksom röda banners, mm. röda flyers, röda liksom... Allt var procent och Black Friday och save this and that. Mm. 
Och jag hoppar inte så jättemycket i New York. Vilket är galet för att jag är en sån som älskar att hoppa. Men jag pallar inte. Mm. Det blev bara för mycket på Macy's och alla shoppingvaruhus och Uniqlo. Jag köpte ljus. Det var det jag kom hem med. Det blir så mycket att man blir liksom så. Ja, mm. oh, men det är som man ska börja. Och vi var ju inte där i Sverige. Jag kommer ihåg att på det bolaget jag jobbade på. Då var vi så här, ska vi verkligen göra Black Friday? Nej, men det är lite tacky. Nej, vi mm. gör inte det. Eller så gör vi det. Vi vet inte. Nu, idag, 2020, så är vi vart där USA var 2017. Mm. Nu har ju alla Black Friday i princip. Och Black Week. Ja, men jag tror faktiskt, min, min spaning är att det här kommer att dö ut lite om några år. Alltså var, var många varumärken, man ser ju det nu också mer och mer, att många säger nej, men vi ska inte ha, vi ska inte hänga med mm. i den här, liksom, mm. att man vill stå emot det. När alla ja, men, andra gör det så vill man vara liksom Verkligen, utifrån. fjällräven. Exakt. Jag kommer att Naturkompaniet mm. stängde sin webbhop för ett år sedan. Så bra. Eller förra året, inte för ett mm. år sedan, utan förra året, under Black Friday-helgen. Mm. Vi på Hövding. Som typ en statement. Exakt. Vi på Hövding kör inte Black Friday. Mm. Och jag fick ett mejl från Filippa K. idag att det var 0% rabatt. Mm. Och då var det ett statement. Alltså många av mina favoritvarumärken har nog faktiskt inte Black Friday-rabatt nu när jag tänker Nej. efter. Alltså Bajredo till exempel. Mm. Inte heller. Jag har suttit och väntat. Det är typ det enda jag bara så här. Mm. Eh, och... Jag tror att det är någonstans en spaning på vad vi kommer... Jag fattar att det säljer och det gör det, obviously. Alltså jag har ju också köpt grejer på Black Friday. Men, men jag tror att på lång sikt så kommer man få lite avsmak av det här. Men jag vet inte vad du tycker om den här shamingen på sociala medier. Om Vill. Black Friday. Om Black... Mm. Har du sett det? Ja. Vad tycker du om det? Alltså just det här att folk lägger upp att nej men måste vi spendera så mycket pengar? Typ. Mm. Alltså jag är lite så här torn... För att jag fattar grejen att det är mycket konsumtion. Och det är inte hållbart att vi håller på att konsumera som bara den. Så jag förstår den kritiken. Men det som är intressant är att man ifrågasätter aldrig detta. När det är liksom en vanlig torsdag i april. Eller mars. Alltså konsumtionen. Mm. Mm. Då, då pekar inte folk finger på sig. Med, bara, ska du verkligen hoppa nu på löning? Mm. För det är också en stor konsumtionshäll när folk får lön. Alltså, alla är ju på en paja mm. innan corona. Typ, ja. Så, och det, det kan provocera mig lite att man, eh, att man vill peka finger. För det är en sak att utbilda. att Visste du att exempelvis många höjer priset för att sedan sänka för att lura dig till att det är billigt? Mm. Kontra, ska du verkligen köpa, ska du verkligen bidra till detta? Och liksom... Ja, men peka finger. Mm. Jag är emot det. Jag tycker, och det är, oh, den här tjejminkelsen finns ju i alla kontexter. Mm. Det är nog mer det. Alltså jag, jag personligen är trött på att följa folk som delar Black Friday-rabatter. Alltså jag personligen. Om jag har influencers. Kollat i mitt, influencers. Om jag kollar i mitt flöde och bemöts av influencers som har en Black Friday-rabatt så blir jag trött. Alltså det är min, personlig, min personliga så här upplevelse av det. För jag tycker det blir för mycket. Och det blir också lite så här, oh, ännu en rabatt. Okej, okay, tack så jättemycket. Men jag tycker inte det här är intressant just nu. Men det jag, tyck, det, det jag tycker är mer intressant är det du är inne på. Den här shamingkulturen. Alltså just det här med att man konstant hittar saker att skuldbelägga andra. Oavsett om du shoppar för mycket eller du shoppar för lite. Eller du shoppar med eller utan rabatt. Alltså hur du var du än gör till och med när du... Alltså vad som helst blir någonstans ett jävla drev mot, liksom. Mm. Jättevanligt. Och det är, ja, senare sist, jag tror vi pratade om det i podden, den här svartvita bilden som många kvinnor delade för att 
lyfta varandra. Mm. Det fanns ju ett bakomliggande syfte, för det var det här som hände i Turkiet med kvinnovåldet. Det är där det kommer ifrån. Och kvinnor fick så mycket skit för att de inte hade gjort sin research. Och sen fick en annan grupp jättemycket skit för att de inte delar en svartvitt bild, för det betyder att de hatar kvinnor och stöttar inte feminismen. Så att oavsett vad du gjorde den perioden så gjorde du fel. Mm. Mm. Och det som är intressant är också att det är många, det är oftast kvinnor som går in i det här liksom i den här häxjakten mm. drevet som du är inne på. Och det säger väldigt mycket mm. hur vi beter oss mot varandra. Ja. Alltså det är, jag tror det är så tydligt. Börjar man tänka på det och försöka hitta om man tittar på det rent objektivt och tittar på beteendet så kommer man säga att det är oftast kvinnor som skulle belägga andra kvinnor för saker de har gjort eller sagt eller betett sig. Alltså så, vad som helst. Saker de har gjort fel. Och sen så blir det liksom inte nog med att man, man bara påpekar att det är saker är fel så blir det liksom en sån påhoppsgrej. Alla hoppar på. Utan att egentligen ha gjort sin research. Uppfattar jag det som när jag liksom utifrån tittar, du vet. Mm, har du ett exempel? Nej, men jag tycker det har varit så himla mycket snack nu senaste veckan. Har det varit både om Rebecca Stella eh, och eh, Magadiets. Eller Dits. 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 Eh, och det har ju varit skit mycket snack om de två. De har ju varit klantat till sig riktigt mycket. Alltså det kan man ju inte säga emot. Mm. Eh, och för de som kan, inte vet... Ja. Så eh, Rebecca Stella eh, är ju en känd influencer på Instagram och eh, bland annat programledare på Paris Hotel och är lite så här, eh, men en, en sån här snygg brud som man ser på Instagram. Alltså det är lite så, det är det hon är. Och hon har ett eget sminkvarumärke och många uppskattar henne eh, och det här varumärket. Men i någon form av reels så pratar hon om att eh, hon har släppt någon concealer som i sin tur bara har tre eller fyra färger, hudfärger, hudtonsfärger. Och att anledningen till att hon inte har gått mörkare än vad hon har, det är för att det inte säljer. Mörka färger säljer inte. Kort kontext liksom. Och det blir ett jävla liv kring det här för att många tycker att det är väldigt så här, klumpigt sätt att uttrycka sig. Obviously väldigt klumpigt. Mm. Och att det är liksom väldigt ensidigt att, att se på det och så vidare. Och hon har fått skit mycket skit. Verkligen, alltså det var bara Becka ställa skit mm. den dagen. Mm. Och det var många som var så här, vad ska man säga, grävde fram gamla bilder på henne och pratade om så här cultural appropriation när hon hade, du vet, hon hade så här lite ghetto-kläder på sig och man menar, oj, nu uppskattar du så här svart kultur men, men det gör du inte när det gäller make-up och liksom så att du har ett ansvar och så vidare. Och det, alla hoppar på den. Och alla delar andras påhopp. Mm, precis. Och jag kan på ett sätt tycka så här, bra applåder. Nu utbildar vi Rebecka Stella och alla andra influencers som har otrolig makt i det här. Men jag kan också bara, jag vill också bara så här lägga upp en liten så här flagga. Bara, fast det här är fortfarande om vi zoomar ut i kontexten. Det här typiska kulturen kring att vi hela tiden ska skuldbelägga kvinnor. Andra kvinnor ska skuldbelägga kvinnor. Vi hittar fel hos varandra. Mm. Och jag tycker det är helt rätt att man... Påpeka detta, säga till henne, gör om, gör rätt. Men att det blir ett sånt här drev, jag ogillar det starkt. Mm. Det är ju skillnad på när det blir liksom konstruktiv feedback, kritik till att det blir personligt liksom påhopp. Ja. Mobbing. Mobbing. Mm. Att man delar och repostar någon annans svar, någon annans rant och tjejmar och bara skäms på dig. Det är klart, mm. hon ska skämmas för att hon uttar sig klantigt. Mm. Det är vi alla medvetna om. Mm. Men låt ge tjejen en chans att bevisa sig. Mm. Mm. Ja, men jag håller med. Och... Utan, 
bojkottande henne från dag ett. Låt henne bevisa sig. För att, så här, jag tycker det är viktigt att vi lyfter alla dessa enormt viktiga frågor. Men vi måste också vilja se en utveckling mm. från, från liksom den punkten. Mm. Okej, nu har vi sagt ifrån. Nu ger vi dem en chans att faktiskt förbättra sig. Mm. Än att, nej, men nu bojkottar vi helt. Mm. Ja, men exakt. Och hoppa på. Alltså, vi vill inte säga hoppa på, men du vet, jag märker ju också att det blir så här, när man, jag, jag, jag är ju väldigt nyfiken av mig, så jag går in och kollar hennes kommentarsfält eh, och ser ju liksom hur det är, åh du din lilla, alltså det är den fila ord, tonen, mm. och jag bara upplever liksom att, men vänta, det här är någons mamma, backa lite, ta det lugnt, jag har fattat, men det är inte som att hon har... Eh, alltså, jag, vet, jag vill inte så här förminska det hon har sagt och det är jätteklumpigt och alla de här grejerna men själva beteendet kring att skuldbelägga på det här sättet och bara men Rebecka det är oschysst ja, precis och eh, många drar ju upp rasistkortet att hon är en rasist och samma sak med Magå det ja. var ju det här med hennes bok att Exakt. hon hade skrivit en bok om sin son som var i Sydafrika och under hela den här resan så stötte inte det här barnet på en enda mörkhyad person. Mm. Vilket är väldigt konstigt när man är i Sydafrika. Mm. Och då fick hon kritik för att hon är åt hon har tunnelseende och inte ser det stora hela. Mm. Och det blir också ett jävla eh, påhopp. Mm. Vilket jag förstår för att det är väldigt eh, enformigt. Mm. Kom igen liksom, vi lever ändå, och du var ändå i Sydafrika. Ja. Men det blir ju också mycket kring din lilla... Och bara snacka om hennes son som har inte med detta att göra. Alltså, han mm. har ju inte skrivit boken. Mm. Mm. Nej, precis. Men det är klart, hon ska ha kritiken. Mm. Men ge henne också en chans. Mm. Vi är alla människor. Håller med. Och Mago har ju också, alltså så här, hon, hon, hon har ju hamnat i de här situationerna innan också. Det ska man ju ja, hon också har det, ha med okay. sig lite. Att hon, har ju, hon har ju till exempel varit med i den här. Eh, bilden som hon lade på sin story när hon var i ett eh, jag vet inte vad, det var någon plats det var fullt med, med, med människor och hon var den enda vita och så står hon liksom i ett crowd och räcker upp handen och så har hon skrivit en text så här, kan ni hitta mig? Osmakligt. Så klantigt. Jätteklantigt. Eh, och det finns något annat fall där typ någon släkting till henne har klätt ut sig. Jag vet, alltså det, det finns lite olika fall för, för, för Magå och det, det finns nog många märker jag, som verkligen är antingen för eller mot. Ja. Det märker man särskilt när man kollar på flashback <laughs> eller när man kollar kommentarer. För att jag märker att det är oftast kvinnor som är så här, åh hur kan du? Åh vad skämmigt, skäms du inte och så vidare. Och sen är det män som är så här, men snälla kan man inte skriva en barnbok längre utan mm. att någon ska liksom påpeka, men vad då ska man skriva eh, ja men måste man ha med, du vet man börjar mm. dra sådana ja. ja. Så det är, liksom, det är ju också någonstans ett, jag vill inte säga det, det är ett brudigt beteende. Ja, och det finns en kemikultur och det är inte bara mot influencers, det är även liksom mot privatpersoner, mm. folk som blir frågasatta. Jag råkar lägga ut, eller råkar, jag ut en story där jag bad om tips på matställen och fick en jättehärlig lista som jag sen kommenterade. Det var typ så här, Missa igång, jag bara, åh jag älskar Missa igång, jag är besatt. Mm. Köket lo, åh jag är jättebesatt av det. 400 grader som då säljer pizza och pasta. Ja, det får jag vänta mig till efterbröllopet. Alltså det är min humor. Mm. Jag fick jag frågor, vad menar du med det? Jag reagerar på din kommentar där. Och det är så här, jag fattar liksom, men låt mig förklara. Mm. Alltså just att du, du skämtade om att du inte ska äta så mycket innan, innan bröllopet. Ja, okay. mm. ja. Och jag förstår det, det är klart att det kan eh, inspirera folk till att svälta sig själva eller inte äta. Mm. Men det var inte min mening. Nej. 
Jag menar bara att jag inte vill äta just det innan bröllopet. Alltså vet du vad jag tycker? Idag, det, det är lite så här. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hela den här influencerkulturen som har blivit nu att vanliga människor har blivit kända inom situationstecken. Alltså vanliga standardmänniskor som har jättemånga följare för olika anledningar. Det är liksom inte så att de är sångerskar eller de är skådespelare eller kända forskare. De är, ing- de är egentligen ingenting så. De har blivit kända och visar mycket av sitt liv. Och av någon anledning så är, så är det som att bara för att man är den typen av liksom, profil så har man också har andra människor också rätt att kommentera kring sådana här grejer. Mm. Alltså typ tidigare, jag tänker så här i min lilla flickvärld som jag är i Idolerna jag hade Britney Spears, Madonna, eh, alltså alla de här Kylie. Spice Girls. Mm. Well, jag vet inte, det ska man inte ihåg vilka jag älskade. Sabrina Tonnorstexan, alltså alla de här. Alltså jag minns inte ens att jag ställde ett endaste krav på vad de sa, hur de uttryckte sig, vad de hade på sig, hur de, vilken kille de dejtade, hur vida. Alltså jag hade ju liksom, de var kändisar som jag liksom inte hade, de var inte i reach. Nej, jag var ingen access. Men nu känns det som att bara för att man ser folks vardag så har man också kommit, men alltså, det är faktiskt osmakligt att du inte gjorde så, eller varför har du inte lite det? Alltså, det mm. måste vara en jävla press för många där ute som också har en följarskara. Mm. Att inte göra fel, att inte trampa i skiten, att inte hamna i sånt här liksom, situation. Mm. Det gör ju att mycket blev väldigt mycket samma. Ja, och man vågar inte uttala sig. Jag kommer ihåg att jag också fick jättemycket, nu är inte jag någon influencer, jag vill inte säga det. Det känns som att nu blev det, nej, nej, inte nej, det. Nej. Men när jag lade ut J-Lo och Shakiras Super Bowl performance, då fick jag också jättemycket frågor hur jag kunde tycka att det var så wow när de står halvnakna på scen. Mm. Och jag fattar, tittar man utifrån det perspektivet, så är det väldigt sexistiskt för att J Baldwin hade på sig en hoodie liksom. Han var inte i en bikini. Mm. Ja, men lite så. Men nu valde jag att se utifrån ett liksom, eh, politiskt perspektiv, latinoperspektiv, jag är latina själv, eh, från ett ålderperspektiv. Hon är fan 50 plus och är så jävla, hon har skitbar kondition, koordination, kan dansa som gud vet vad. Mm. Det var mitt perspektiv. Mm. Nej men då fick jag kommentar för att jag tyckte något annat. Och det är fint, jag, ty- jag tycker ändå att man ska kunna ha ett, eh, ett klimat där man kan uttrycka sig och ge feedback. Men när det blir en shaming grej och peka finger, så kan det resultera att folk blir rädda att uttala sig. Mm. Lite som den här med vit, vit äh, kränkt man som vi var inne på. Har inte den vita mannen rätt att uttrycka sig om en viss fråga som rör invandrare för att han inte är invandrare? Mm. Många säger att du ska hålla käften för du har ingen aning. Mm. Det är inte heller rätt. Mm. 
Men sen är det också lite det här, lite det här kopplat till att, att det är också väldigt status. Alltså det är som att man får status om man är woke. Alltså om man är vaken, om man har koll, om man är liksom noga på att poängtera ut att nu är vi, nu är vi inte PK här, nu är vi inte politiskt korrekta. Och att man liksom gärna visar det i sociala sammanhang för att plocka poäng. Ja, jag skrev det på min story förra veckan. Personer som, i samband med restriktionerna, pratar om hur duktiga de är. Idag käkar jag lunch med två meters avstånd till min pappa. Mm. Idag tränar jag utomhus. Jag, 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 jag. Mm. Och egentligen, varför bryr jag mig? Men jag gör, jag stör mig lite. Och nu pekar jag finger. Ja, nu känner du folk. Nu känner jag. Men vet du vad du Nej, men det vill jag komma till är så att inspirera folk till att följa. Man kan göra det utan, utan att det ska handla om en själv. Speciellt i social media-världen där allt handlar om liksom det här perfekta. Mm. Jag är så duktig. Mm. Men jag tycker också det är, det är på tal om hela den här coronagrejen och hålla avstånd och så här. Det var ju, igår gick ju Therese Lindgren ut och pratade om att nu igår blev det, alltså när vi spelade in det här. Ja. Eh, och gick ut med att eh, Stefan Löfven, jag tror det är typ ny, den här tiden egentligen, eh, som vi poddar nu. Där Stefan Löfven ska gå ut på hennes Instagram-konto och han, Therese Lindgren ska intervjua Stefan. Älskar detta. Ja, och de ska prata om coronasituationen och alla restriktioner som finns och så här. Och jag bara tycker att det är så in- det här är revolutionerande på så många sätt. För att det är, antagligen så har man i, liksom i regeringsteamet suttit och sagt att okej, okay, ingen lyssnar på mig nu. <laughs> jag har talat till nationen. Jag har skrivit på alla presskonferenser. Jag har skrivit, jag har pratat, det säger han var Stefan Lavén. <laughs> och ingen lyssnar, fortfarande går folk ut på Black Friday och det händer ja. ingenting. Vänta, 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 vänta. Låt oss prata med vår tids influencers. Mm, smart. Therese Lindgren som har jag tror över en miljon följare på Instagram mm. och är liksom för unga människor en guru. Självklart. Låt mig gå ut på hennes kanal för SVT håller inte måttet. Mm. Säger väldigt mycket om media klimatet. jävla mycket. Mm. Och, och så har han en press. Jag har inte sett att jag ska gå in och kolla direkt ja. nu efter hur den intervjuar. Men jag tycker det säger mycket för det är också därför vi pratar mycket i sociala medier. För det där vi hänger. Ja, men förutom att det är där vi hänger. Det är liksom som att det är det som är... Därför är det så viktigt att det som händer på sociala medier också någonstans är ifrågasatt. Alltså vi måste frågasätta det kränkande beteendet. Vi måste frågasätta det här med att vi kimar varandra. För att det är så jävla ohälsosamt miljö egentligen. Mm. Om vi fortsätter med det. Ja. För det, vi hade inte gjort det i real life. Vi har inte stått och pekat med hela handen. Nej. Och bara, du din lilla, vem fan tror du att du är? Ingen hade vågat. Ska du inte äta pasta? <laughs> alltså, ingen hade vågat dra upp de här eh, shaming-dreven mot varandra i IRL. Och hade man gjort det, för jag tycker det är bra att man gör det för liksom, ur ett utbildningssyfte, så hade man gjort det med mycket finare ton. Man var så du, alltså jag, jag tycker fan att den här boken som du, den här barnboken som du nu släppt, alltså den är inte särskilt inkluderande. Har du tänkt på det? Hur har du tänkt kring det? Sen får du ett svar och så löser du det. Exakt. Det blir liksom inte den här, du, du lägger ut och man börjar hänga och liksom skapas hatkonton och flashbacktrådar om hur de ska typ kidnappa hennes barn. Alltså mm. du vet, det 
blir för mycket. Det blir för mycket och som det du var inne på, det är någons mamma, det är någons syster, det är vår medmänniska. Kom igen, ge folk en chans. Så man ska sammanfatta kort för att, så att inte någon blir kränkt och hitta på grejer. På tal om mm. att vara källkritisk. Vi är för att man ska utbilda, att man ska upplysa viktiga grejer. Speciellt mm. när det handlar om att exkludera folk, rasism, mm. kvinnohat, jämställdhet, all for it. Men sköt det snyggt, mm. håll det konstruktivt. Håll inte på med en jävla härska teknik. För det hade vi aldrig gjort i IRL och då ska vi inte göra det överhuvudtaget. Mm. Och jag förstår så här, granskande journalister skriv utmanande eller så här kritik håll, alltså granska gör det ni ska för det, det är de, de är utbildade i detta. Ja, du är inte utbildad i det här. Vi kan ju alltså jag har läst en bok. Exakt. 100%, 100% att i alla fall 75% av de som har uttalat sig om det här har inte ens öppnat boken som de kritiserar. Och då menar jag på att Lämna det till de som också är duktiga på att granska, som kan kolla sakligt, vilken konversation, be en kommentar, vad säger hon. Alltså du vet, det finns en anledning, folk pluggar journalistik. <laughs> ja. Men du, jag tycker också man ska ha respekt för det och inte liksom hoppa på de här sociala mediedreven och liksom bara anta att det är dåligt. Mm. Nu kanske det är dåligt, I don't know. Ja. Alltså jag följer ju många spanska influencers. Mm. Vi kommer tillbaka till Spanien. Alltså jag ska nu bara flytta dit. Och det är sällan, det är sällan det är sådana påhopp. Nej, jag tycker också att det, det känns också som att spanska influencers är väldigt fria. Jag tror Gud, inte, det, ja. de blir nog inte påhoppade på det här sättet. Nej, det gör, det blir de inte. Och det är mycket så, hola chicos. <laughs> pues nada, voy a comer. <laughs> det känns väldigt så här. exakt som man tänker sig spanska influencers. Ja. Mm. Hola, mis zapatillas de Sara. Ahora, con Black Friday, descuento. Hon bara, okej. Okay. Jag fattar inte ens vad du sa. Jag bara, jag tyckte det lät jätteroligt. Men det, det är så jävla kul hur, hur liksom annorlunda klimatet är. Mm. Ja, men som som i, i Tyskland, nu kan inte jag tyska, men det är en helt annan typ ton mm. i social media-världen. Ja. Ja, alltså jag vet inte. Men också på tal om att, att kima varandra, för vi kimar ju varandra också mycket offline- Alltså det är ju yeah. därför jag menar på att det också är ett litet kvinnligt beteende. Och jag vet att det är jävligt icke-politiskt korrekt att säga det. Men jag tycker att det är mycket så. Nej men, ja men hon, hon jobbar för mycket när hon har barn. Det var ju inte fint. Eller när hon väljer att jobba mindre för att hon har barn. Ja men hon, nej, men hon valde bort sin karriär. Har hon inga ambitioner? Ja, hon har inga ambitioner. Mm. Men hon, hon lever på sin man. Alltså, <laughs> det är så här, men snälla rara, kan vi sluta kima varandra? Mm. Och kan vi inte bara påminna varandra när jag kimar, påminn mig. Mm. När, jag, när du känner så till dig. Mm. Så att vi bara blir medvetna. För jag tror att det är så lätt för oss att sitta i den här podden. Men vi är också skyldiga. Såklart. Alltså, såklart. Alltså, det finns ju inget skvaller som inte kommer från någon form av shaming. <laughs> <laughs> Exakt. Men när jag tittar på liksom våra män. Alltså de kimar ju aldrig. Det är alltså, Nej. Hej, hej, bra jobbat. Ja, jag vet. Drick en öl till, bli yeah. tjock. Kungmännen. Eller bli smal. Vad <laughs> fan bryr sig. Yeah. Men, men okej, okay, om vi nu ska titta på detta rent så här. Om vi ska titta på detta ur PR-mässigt. Om du skulle hamna i ett sånt här drev. Mm. På något sätt, vi säger du säger någonting i den här podden. Mm. Och så kommer du, du säger någonting klantigt. Hur bemöter du det rent så här professionellt? Hur, hur tar du det i den här shaming drev-situationen? Du har gjort något fel. Vi kan konstatera att mm. det är något fel. Och folk skriver till mig. Och folk skriver till att du har gjort fel. Ja. 
Äh, men då lyssnar jag på feedbacken. Mm. Hur visar du att du har lyssnat på feedbacken? Alltså jag hade nog gjort en äh, Rebecka Stella där hon skrev, men jag hade sagt det muntligt. Mm. Jag hade nog filmat mig själv. Mm. Där jag, för det hon skrev var ändå någonting jag läste allt fan. Mm. Jag, jag läser lite snabbt. Yeah. Äh, där hon bad om ursäkt. Precis. Hon printscreenade någon konversation hon har haft med någon om hela den här diskussionen. Där hon har ställt frågor, hur tänker mm. du kring det här? Hon har ändå varit väldigt öppen till att, lära sig. till att lära sig och visat att hon förstår att det är klantigt. Ja, så jag, jag, jag hade bett om ursäkt. Om det är någonting jag ser som så folk, även om jag inte känner att det var inte min intention att säga så, så ber jag om ursäkt. Mm. Om jag klantar till mig. För jag tycker ändå liksom att eh, har jag fått någon att må dåligt... Så, det, så måste jag ju ta till mig det. Jag kan inte bara ignorera det. Mm. För man vill inte vara en person som får folk att känna sig illa behandlade. Mm. Uh, jag hade bett om ursäkt. Jag hade sagt, sagt det. För att skriva, det är så enkelt. Mm. Jag, vet, jag vet inte heller minska det. Men för mig så hade jag sagt det muntligt. Och uh, jag hade inte accepterat det här. Liksom, Vad fan din lilla pip. Alltså... Mm. Skitsamma, jag har gjort fel. Mm. Men till dem som hade gett mig konstig feedback, det hade jag hade bemött det. Jag hade inte liksom stängt av mitt konto som vissa andra människor. Mm. Alltså sitt kommentarsfält eller tänka hela kontot. Ja, men vissa försvinner ju helt. Ja, ja. Bara, Hallå! <laughs> Hallå! <laughs> Nej, men, jag, ja, men exakt. Ja, men, och jag fattar det också. Man vill, men man blir också väldigt rädd, tror jag. Som, I alla fall jag som jobbar med, du också, vi alla jobbar ju med företag. Mm. och liksom, det är så enkelt som företag att hamna i sådana här drev ja. och jag tror också att det är därför det är viktigt att vara jävligt fingertops, alltså ha den här fingertoppskänslan kring det här klimatet som kan lätt hamna väldigt fel för ett mm. varumärke alltså man kan lätt hamna i något jävla drev mm. och liksom påverkas riktigt, riktigt negativt mm. Precis, och, och där känner jag igen mig jättemycket på jobbet som jobbar med våra sociala medier och vårt flöde. Då fick jag en feedback från en kund som skrev till oss på DM. Hej, jag tycker att det är väldigt unga människor i ert flöde. Vad händer med oss äldre? Är inte vi välkomna? Mm. Och det var så här, point taken. Det mm. fanns sant, det är klart att det är äldre som cyklar. Mm. Och det tog jag till mig. Mm. Men det var också det, hon skötte det snyggt. Hon skrev inte, det är en jävla diskriminerande... Alltså, mm. Alltså får jag bara säga en sak. Det här är en, en tanke jag har. Och jag vet absolut inte, den är absolut inte statistiskt eh, lagd. Eller liksom någon form av <gundade> fakta. Mm. Jag upplever att det här med inkludering. Oftast, det är oftast vi, vi kvinnor som pratar om det. Det är inte så många män som, tycker, som tänker på inkludering. Mm. Oavsett hudfärg eller liksom sexuell läggning. Alltså jag bara generellt. Varför är det så? Vet faktiskt inte. Ingen aning. Jag känner bara att vi hamnar oftast i diskussioner där vi måste stå upp för inkludering gentemot andra män. Alltså så här, men för, många, för jag upplever att många är så här, men skitsamma, det, det ska ske naturligt, det ska komma ja. av sig själv. Alltså, man behöver inte göra en grej av det. Mm. Eh, och det kommer inte bara ifrån liksom, den här vita mannen, utan det kommer från olika, verkligen olika människor. Mm. Och jag bara, jag bara tycker det är intressant, för det känns som att vi alla kvinnor fightas en fight som hälften av oss inte bryr oss om. Mm. Det hade... Det finns ingen flashback till om det. Nej, men alltså jag tänker om det finns någon expert som kan... Jag vet inte vad psykologi... Eller som är insatt i liksom, mm. dessa frågor. Varför är det så? Mm. Och det är också kopplat till en annan grej som, som vi har pratat om. Vi har ju sagt mycket i den här podden som har varit helt fel. 
Ja. <laughs> alltså för det är du... jag som har sagt saker som är helt fel. Nej men snälla, alltså kolla. Det är också viktigt att ha med sig att jag och du sitter här med mikrofon och poddar. Vi är inga experter i något egentligen. Alltså så, så vi säger, det är mycket vårt eget tyckande, saker vi ser, saker vi reflekterar över. Eh, och liksom, jag tror att, vi får ju ibland kommentarer kring att liksom en typ så här, nej men vad fan sa du nu typ? Jag tror, så kan man inte säga. Nej men liksom, jag tror det var någon gång vi, när vi pratade om det här med sidehustling och ha sidoprojekt. Vi bara, nej men du behöver inte se till din arbetsgivare att du har ett sidoprojekt. Visa sig att du är obligerad att göra det tydligen. Mm. Enligt, lag. Enligt lag Så det finns ju skitmycket som vi säger som inte är f- liksom, Det är bara Snack Ja, grandpa-intervjun så, Ja, just det, just det, vad var det med den? Det var när du, du gjorde någon grandpa-intervju Exakt Och det är ju ett känt fenomen mm. Att chefens chef Eller liksom den som är över den personen ja. Ska ge sin input Exakt. Därför att det är grandpa ja. farfar, Och vi sa att det var någonting annat Nej jag sa ju att det var liksom mer en chill Men det var det, det här bolaget Förklarade för mig ja. En grandpa intervju det är mer liksom en chill intervju Det är ingen hierarki mm. Det är bara för att få en känsla Typ så, don't worry about the name mm. Och då tänker jag som en Ogranskande människa, jag, bara, jag köpte det liksom och så sa jag det i podden, jag fick typ fem mejl. Men också det är det här jag menar. Poängen med, med som annars heter upp det här överhuvudtaget. Det handlar om att alla människor måste vara källkritiska. Man måste ifrågasätta saker. Om vi säger någonting, om inte du håller med, bra. Då har du åtminstone tänkt en tanke. Och det är samma sak när någon delar någonting på sociala medier. Ta reda på fakta, kolla, ta, ta in ditt egen och bilda din egen uppfattning. Mm. Var källkritisk, alltså ingen är en expert förutom Anders Tegnell. Och till och med han har fått skit mycket skit. <laughs> Så det är det så här. <laughs> ja, men det är faktiskt ett bra tips. Läs på själv, fatta ett beslut, ta ställning om du vill, men dela inte direkt. Mm. Ta ett steg tillbaka. Bra. Plocka inte social media pluspoäng om, om mm. det är det du, som är liksom din agenda. Och ta inte saker ur kontext. Ja. Men en annan grej kan också vara eh, att tänka lite innan du pratar. Ja, där, där måste jag. Alltså jag har sagt så mycket saker i den här podden. Som, jag vet inte om kommer bita tillbaka. Jag har sagt skit om bolag. Nej, ska jag? Nej, alltså ja, men jag, jag vill också ha, jag tycker det är rätt nice med podden att vi är så öppna. Att det inte finns så mycket filter. För vi lever också en filt, filter... Filtrerad. Ja, mm. <laughs> tack. Värld. Mm. Och, och liksom, spelar man typ, nu har vi snart pratat ett helt år. Och jag, och jag lyssnade på vårt första avsnitt faktiskt. Gjorde du? Mm, det gjorde jag. Och jag var ju så nervös. Alltså, så bra, Apollonia. Du har ändå kommit en bit på podd, poddvägen. Mm. Um, vad skulle jag säga? Ja, men det är mycket som har hänt och när vi pratade då i första avsnittet så handlade det mycket om att vi ville vara öppna och du sa till mig, du bara, jag tror det kommer vara svårt för dig, så fel du hade. Jag sagt, så fel jag hade? Ja, oh my God, som en öppen bok. Mm. Men det är det som är syftet med off topic, vi ska snacka om obekväma mm. ämnen, vi ska ifrågasätta, vi ska kanske kunna säga skit och berätta för chefen, kör på din stylehustle, <laughs> även om det kanske inte är helt rätt by liksom, mm. the law. Mm. Men ta det med nypa salt, det är vår podd. Mm. Och det är nog rätt nice. Sant. Och vet du vad jag hade velat ha? Vad? En live podd. 
mm. efter den här jävla pandemin. Allting ska hända efter den här jävla pandemin. Mm, det är mycket som ska ske. Det kommer bli en sån ny före Kristus grej. Det är så här pre-corona time. Och så kommer man börja räkna om från år ett. Ja, men verkligen. Oh, kan man inte bli 25 igen då? Nej. Mm. Eh, för det är många som har skrivit som vill hoppa in i samtalet. Mm. Och tänk vad gött att ha ett gäng som bara, nej men vänta nu, det ni sa, det där stämmer inte. Mm. Eller det ni sa, skitbra, håller med. Ja. Eller det ni säger, för fan så kan man inte säga alls. Mm. Det ska vi lätt Fattar göra. vilken härlig diskussion. Mm. I olika f- ålder, olika kön. Ja. Alltså det kan bli en jävligt, ett jävligt häftigt samtal. Mm. Och eh, när det händer? Det vet vi inte. Nej. Men vi håller tummarna. Och framförallt så håller vi avstånd. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.